0: Ehm, ha, hur känns det nu då? Ja, det,
1: kör. det är okej. Det kör.
0: Inte nervöst överhuvudtaget, eller? Nej. Nej, bra. Nej. Nej men då, då tycker jag vi gör så att vi... Eh, Prover, får vi se. Mm. Varje månad får omkring 500 gotländska hushåll sin försörjning via socialbidrag. Men hur är det då vad i den där situationen när pengarna inte räcker till för att klara de mest basala behoven? När man måste be om hjälp för att kunna ge sitt barn mat på bordet och när pengarna inte ens till hyran? Välkomna hit säger jag till Louise Gladjarl. Du är precis just i den här situationen som jag beskrev. Välkommen också Marie Bergström som jobbar med försörjningsstöd vid socialförvaltningen. Jag tänkte vi skulle börja med dig, Louise. Och bara be, kan du beskriva din situation, lite grann som, som du befinner dig
1: i? Ja, jag bor och är ensamstående med min son, Vincent. Och jag har då föräldrapenning och även hjälp från socialen med hyra. Du är, du
0: är i den situationen, alltså du får, du får det som kallas för försörjning och stödda socialbidrag. Helt enkelt.
1: Ja, precis. Jag får ju först och främst från Försäkringskassan underhåll och sånt där. Mm. Men det räcker ju inte till normen då jag har väldigt hög hyra och så så då kompletterar socialen med resterande pengarna varje månad.
0: Va, va, vad innebär det här? Hur mycket pengar har du kvar själv liksom när, när allting är betalt och klart?
1: det är inte mycket pengar. Det går ju exakt varje månad. Ofta så får jag ju låna pengar från vänner eller familjen. Så det inte så mycket man har att leva på.
0: Nej. Eh, Marie, du jobbar ju med de här frågorna professionellt och möter dagligen människor som är i just den här situationen. Hur ser, hur ser de som kommer, deras livssituation för de som kommer till, till er och, och begär hjälp med försörjningsstöd? Hur, hur är den? Kan du beskriva den lite grann?
2: Ja, grunden är ju att de inte har tillräckligt med pengar. Det är ju det första som gör att människor söker sig till oss. Men sen för övrigt så kan den se väldigt olika ut. Så det kan vara allt från ensamstående personer som inte har barn till stora familjer och allting däremellan. Så att det varierar väldigt mycket hur den ser ut. Men grunden är att man inte har tillräckligt med pengar för att få det att gå ihop helt enkelt.
0: Kan du beskriva de, några så här, de frågor som ni brukar få precis i början på ett, en sån kontakt om man säger så, vad är, det, vad är det folk behöver när de kommer till er?
2: Ganska ofta så är det just att man är orolig för att man inte ska få in hyren i första hand och i andra hand elen. Så. Och så det är de stora och viktiga i utgifterna för det är det man behöver för att, för att livet ska fungera. Sen är det naturligtvis det här med mat och kläder och sånt också. Mm.
0: Eh, Louise, om vi, om vi går tillbaka lite grann till din historia, för, för du är 24 år, eller hur? Mm. Eh, och precis som du sa så, du har en ettårig son du lever eh, som ensamstående eh, här i Visby eh, men, men om du skulle kunna ge en liten kort beskrivning, bakgrund, så här, vad var det som gjorde att, att du behövde gå till socialen för att, att eh, få hjälp med att klara ekonomin?
1: Ja, alltså jag bodde ju innan i Stockholm jag är född här och uppvuxen på Gotland. Men jag bor i Stockholm med väldigt, och jag levde ett väldigt trasigt liv eller om man ser hur mycket dåliga saker. Och sen då när jag bestämde mig, eller fick reda på att jag var gravid och bestämde mig för att behålla honom, så eh, sa jag nej, jag kan inte bo här liksom. Så då bestämde jag mig att flytta tillbaka till Gotland så fort min tillsyn var över. Så jag flyttade hit eftersom min familj och så bor här få stöd och sånt där, jag visste ju att äh, pappan till min son äh, levde ju ett helt annat liv. Så jag lämnade ju allt och honom och allt För jag visste ju att jag skulle bli ensamstående. Så då kontaktade jag äh, min gamla, eller socialen vann då som jag har där. Och sen ja, berättade jag min situation och sådär. Först då var jag ensam och då klarade jag mig ganska bra på den, den men så hjälpte de mig, betala hyra, fick fixa en andrahandslägenhet och så. Så ja, sen har det bara rullat på liksom.
0: Hur, hur var det att ta det steget? Att kontakta dem och säga att hej hallå här är jag, jag behöver hjälp?
1: Först så ville jag inte alls ringa dit eftersom att jag har haft väldigt mycket med socialen innan, min ungdom i mitt liv. Så, jag, var lite så här, jag har lite svårt att be om hjälp eller så. Så det var ju med min mormor och sa... Nej, men ring nu. De ser att du har förändrat det, liksom. Så då ringde jag. Och sen mådde jag inte först säga att jag var gravid. Liksom. Så jag bara... Sen berättade jag det. Och... Nu har jag hur bra kontakt som helst med min socialsekreterare. Liksom. Så... Ja.
0: Vad betyder det? Att ha bra kontakt? Hur, hur, hur är det mötandet?
1: Nej, men alltså, när jag var yngre och hade kontakt med henne. Och så då var jag ju väldigt utåtagerande. Och jag brydde mig inte om någon. Och du vet så här. Nu när jag har blivit äldre och ja, ja, lite mer mognade kanske. <laughs> så um, det känns bra att gå till henne. Alltså, det känns inte jobbigt att gå till henne för att vi har så pass bra relation. Jag har väldigt svårt att prata med folk liksom, om livet som jag inte, om jag inte tycker om dem. eller så där. Men, uh, nej, men Det är som att gå till typ, vem som helst och prata. Vi pratar om allt men himmel och jord. Så det känns ändå bra att gå till henne.
0: Och själva socialbidraget och vad innebär det? Vad är det du får liksom... Hur mycket pengar får du och för vad?
1: Ja, alltså nu får jag inte så mycket. Eftersom att jag har så pass mycket från Försäkringskassan. Men det går ju ut nu. Min föräldrapennan går ju ut nu, i årsskiftet. Så då kommer jag ju få mer från socialen. Men... Eh, de hjälper mig att betala min hyra- Eh, ja, det är väl mest det jag får, att de tillägger till hyran. Mm. De betalar min medicin också som jag behöver.
0: Om du inte hade fått socialbidrag, hur hade det gått då?
1: Eh, då hade jag bara haft råd med att betala hyra och mobil. Mm. För jag har en ganska hög hyra. Mm.
0: Hur, hur gör du då? För, för, för jag tänker så här... Att, det, om, om man tänker, det, det finns säkert de som tänker att ja, det går på suss. Liksom. Det, mm. det, det kan man leva i ganska gott på. Gör man det?
1: Nej, det tycker jag inte. Speciellt inte nu när jag har barn. <hör> jag anser kanske att när jag var yngre så anser jag väl att jag fick mer hjälp av socialen eh, ekonomiskt än jag får nu när jag är nykter och drogfru och sköter mig. Tycker jag.
0: Hur, hur gör du för att få ekonomin att gå ihop?
1: först betalar ju som sagt alla räkningar och sådär sen blir det ju stor handling och sen, ja, sen ofta så räcker ju inte pengarna hela månaden liksom då får man ju be om hjälp från andra så det är inte så roligt men eh, jag är glad i alla fall att jag får den hjälp jag får just nu och sen jag börjar ju plugga nu och sådär också så det kommer nog att ordna sig om ett tag.
0: Mm. Marie, vad tänker du när du hör Louise berättelse?
1: Jag tror att den är ganska typisk så.
2: Att, att det är naturligtvis nödvändigt att få lite hjälp från oss, men att det är inte Ja, man lever inte gott på det utan man får vara om sig och kring sig och sen är det till stor hjälp ifall man har ett nätverk som sen kan putta till en lite extra när pengarna är från oss är slut. Att man får gå hem till någon mamma eller mormor och äta något målmat och sådär och att man kanske får någon sider i handen också. Mm. Så tror jag att det är för ganska många av dem som går hos oss.
0: Vi sa i början där 500 ungefär drygt där det var gotländska hushåll varje månad som går på hur, om vi sätter den siffran i ett nationellt och kanske också historiskt perspektiv, ökande, minskande, många få. Ja.
2: Nej, det är ganska konstant för närvarande. Vi har ju en ganska stabil arbetsmarknad på Gotland vilket innebär att då är det runt 5% av befolkningen som går på försörjningsstöd. Det är de som på något sätt ramlar emellan trygghetssystemen, som eh, Louise till exempel. Man har föräldrapenning, men man får inte tillräckligt mycket föräldrapenning för att klara hela livet med mm. det. Utan man behöver få lite extra tillskott av oss. Mm.
0: Eh, Louise, 24, är, är, finns det någon skillnad om, om ni tittar på de som kommer till er, eh, i åldersspannet? Är de yngre, äldre, kan man säga några sådana...
2: Jo, det är ju en del ungdomar som kommer till oss, där det är visst. Och det som är skönt med ungdomar som kommer, det är att de har inte de här skamkänslorna som den äldre generationen ofta har, som behöver också ta kontakt med oss ibland. Utan de tar det som en självklar rättighet och det är så skönt. Men ungdomar har ju idag också ganska lätt för att få jobb, så det är ingen majoritet som är ungdomar, utan... En genomsnittsperson som går på försörjningsstöd är en medelålders ensamstående man faktiskt. Mm -hmm. Så ser genomsnittspersonen ut som går hos oss.
0: Varför är det så tror
2: du? Det där har jag en egen teori kring och det, och den är att jag tror att det är svårare för män utan utbildning att få arbete idag. Så att, om, man, om man tänker traditionellt hade de här männen i medelåldern som inte har någon utbildning kunde tänka sig att ta ett stedjobb- eller jobb inom hemtjänst och sånt där- så skulle de ha lite av en annan arbetsmarknad också. Men eh, så länge de inte kan tänka sig det- så blir de oftare arbetslösa. De drömmer ganska ofta om att bli vaktmästare. Och eh, den typen av jobb finns det inte jättegott om.
0: Om vi tittar på, på dig då, Louise. För du har gått på socialbidrag sedan... Hur, hur länge har du haft det?
1: Ja, det var ju sen jag flyttade ner hit. Det var väl september förra året tror jag det var. Om jag ja, inte det. Minns fel.
0: Lite drygt ett år kan man tänka. Eh, hur hur, 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 hur ligger det hur, Louise i förhållande till genomsnittet om man säger så? Är, ja. är det så det ser ut eller?
2: Det kan se ut så. Men eh, jag tror att Fardomen är att man går väldigt långvarigt på försörjningsstöd och så ser det inte riktigt ut i verkligheten utan genomsnittstiden är fem månader och oss. Sen finns det en liten grupp som går mer eller mindre år ut och år in för att de aldrig får något fotfäste på arbetsmarknaden. Och så finns det den här mellangruppen som Louise tillhör som kommer att gå under en period och sen så kommer det att ordna sig på ett eller annat sätt.
0: Om du skulle beskriva socialbidraget eller försörjningsstödet för en person som inte, inte vet någonting. Hur förklarar man det? Vad är det för någonting? Vad är syftet med det?
2: Jag syftet är ju att man ska få så att man kan klara sig så pass mycket pengar. Och sen ofta så har man inkomster någon annanstans ifrån också. Som till exempel från Försäkringskassan. Men det räcker inte. Och då får man mellan hos oss. Mellan sitt behov och de inkomster man har någon annanstans ifrån. Det får man från oss. under förutsättning att man har gjort vad man kan för att komma ur behovet av försörjningsstöd. Att man antingen är aktivt arbetssökande eller också att man är sjukskriven- och då gör vad man kan för att bli frisk så fort som möjligt. Hur,
0: hur, om, man, om man skulle beskriva lite grann så där hur, det, hur det funkar rent praktiskt. Går man in till er och så kvitterar man ut pengar? Eller hur, hur, liksom, hur, hur, hur ser processen ut om man säger så? Du får fylla i Louise för du vet ju precis vart du är här, eller hur? <laughs> ja,
2: precis. <laughs> man ringer oftast till oss först. Och är man då som Louise... Under 25 år så får man veta vilken handläggare man kommer att tillhöra. För de är uppdelade på vilken dag i månaden personen som söker är född. Är man däremot över 25 år så blir man uppringd av en handläggare som finns på nybesöksgruppen. Och först så pratar man ganska länge i telefon. Tar reda på inkomster och utgifter och hur situationen ser ut. Och bedömer handläggaren att här finns det chans att du har rätt till pengar. Så bokar man in ett besök. Och till det besöket får man sedan ta med sig alla handapapper som kan verifiera den situation man är i. Både liksom räkningar och inkomstbesked, självdeklaration, kontobesked och lite annat. Och så kommer man och så går man igenom allt det där. Och sen så räknar man på det. Det skrivs en utredning och sen får man ett beslut.
0: Det låter ganska byråkratiskt och
2: Ja, precis. Men det måste göras noggrant. Man ska vara medveten om att vi inom vår förvaltning vi förvaltar skattemedel. Det andra är människors skattepengar. Vi har hand om och betalar ut. Och då måste det gå rätt och riktigt till. Hur mycket pengar
0: är det förresten? Ungefär bara. Så här, hur mycket skattepengar läggs det på försörjningsstud?
2: Eh, runt 50 miljoner per år. På Gotland. Ja, mm. oh, så det är en anseende summa. Och då måste man veta att... Eh, att det, att det går till, i rätt mängd till rätt person så, så att inte någon lurar till
1: sig någonting så där så, att, så går det till.
0: Hur tyckte du att det var första mötet med den här hyfsat byråkratiska... Eh... Nej, jag,
1: jag har ju varit med om det innan, alltså, när jag var yngre och så. Men det, jag förstår ju det. De vill ju se att man inte äger någon bil eller man äger någon båt. man äger någon bil kanske de kan säga, då får du sälja bilen. Liksom. Så får man ju inte haft in, jag tror det mer än 15 000 eller så på tre månader- så blir man inte godkänd för pengar och så. Mm. Så får man ju lämna in kontoutdrag. Eh, och till exempel har du fått in kanske en Swishbetalning på 300 och drar de av de 300, 300 i slutet på månaden och, ja, så det är, de, det är ju verkligen på kronan eller så. Får du in någonting då drar de dem av det och så där.
0: inte mm. så hårda?
2: Ja, alla
1: inkomster
2: som kommer in på kontot räknar vi som inkomster. Det ska vara väldigt starka skäl för att vi inte ska göra det. Att man till exempel har lånat ut till någon kompis som var i knip och så fick man tillbaka de här pengarna. Att man kan säga att det är transfereringarna överensstämmer Får man en rimlig förklaring då kanske man kan bortse ifrån den insättningen. Men annars så räknas alla insättningar även om det är inkomster från arbete, tipsvinster, följelsespatient från mormor. Swish, som du säger. Ja, Allting ja, det som,
1: Jag fick ju hjälp eh, från sådana fond i höstas. Ja. Och det drogs ju inte av. Nej, just det. Så fick jag extra hjälp för att köpa bilstol och sådär till
2: min son. Ja, så att det eh, är ingen regel utan undantag. Just Nej. när man har fått fondmedel då har man fått det. Och då blir det bonus, Giltus, ja. då är det bonus då är det guldkant på
1: tillvaron
0: Det såg ut som att det var ett välkommet eh, tillskott
1: Ja, det var ju precis där i vintras när precis vintern hade kommit liksom. man får ju en sån här eh, budget eller vad man mm. säger men det räcker ju inte så jättelångt så det var bra Jag trodde det själv, för jag går på en öppen förskola så tänkte jag, nej jag kan inte söka det liksom. det är ändå <laughs> två tänkte jag. men då sa min socialsekreterare nej men det är... Det får du behålla liksom. Så det var bra.
0: Hur lång tid tar det då, då att, att få de här pengarna? Från det att man besöker er för första gången tills dess att man faktiskt har, har pengar på kontot och kan betala i
2: hyran. Ja, det beror på vad man jämför med. Men jag tycker att det går ganska fort. Från det att du ringer första gången till dess att du är på ett nytt besök så får det max gå 14 dagar. Och från det att du har varit där på besök och ansökan är komplett så har vi fem arbetsdagar på oss tills du ska ha pengar på kontot. Så då är det ganska snabbt ändå. Men man kan ju inte ringa precis dagen innan man känner att imorgon är jag punk, utan lite bättre framförhållningen så behöver man ha.
0: låter ändå ganska smidigt.
2: Ja, jag tycker det. Att vi försöker i möjligaste mån
1: ha personerna som vi jobbar för i fokus.
0: Mikael du instämmande?
1: Eller... Ja, här som jag jag brukar ju gå till socialen runt 18, 20, 22 där. Så om jag går på möte på tisdagen då kan jag säga, till exempel, eftersom att jag, de vet ju min situation och så kanske jag säger ja men jag behöver betala in hyrna på onsdag. Då kan jag få pengarna på onsdag eller säga ja men jag kan ta dem på fredag liksom. Så det är oftast rätt. Det är ju max. Fem dagar liksom.
0: Mm. Så det vi,
1: brukar funka.
0: Ska vi titta lite grann på den här beräkningsmodellen? För ni har ju, det är ju grejer ni tittar på för, mm. för att göra en bedömning. Mm. Kan du, utan att gå in på alla mikrodetaljer. Men, mm. men bara lite grann så vi får en bild av hur, hur ni tänker.
2: Ja men eh, i runde slängar då. Eh, så nu, nu avrundar jag lite grann. En vuxen ensamstående person får en norm som är på runt 3000 kronor. Och de där 3000 kronorna ska räcka till mat, kläder, fritid, hygien. Men det är en klump är så du gör vad du vill med de 3000 kronorna. Om du vill lägga allt på mat och inget på kläder, ja men det är upp till dig. Förutom de 3000 kronorna så räknar vi med ungefär en 1000 lapp i vad vi kallar för hushållskostnader. Det är till tidning, telefon och tv-licens. Sen har vi hyren på det och sen har vi el. Sen kan det tillkomma sjukvårdskostnader, medicin, hemförsäkring. Busskort om man behöver det för att ta sig väldigt mycket runt stan kan man också räkna med. Då får man en summa som då är utgör ens behov. Från den summan så drar vi alla dina inkomster som du har haft under månaden. Och sen får du medlemskillnaden i försörjningsstöd.
0: Vad ligger snittet på? Hur mycket, hur mycket får en, en vanlig en ensamstående... Person med, med två barn till exempel?
2: Ja, men det beror sig på, helt och hållet, hur mycket som går ut. för oss. Det beror sig på, på vad man har i hyra och också vad man har in i. I underhållsstöd och barnbidrag och kanske föräldrapenning. Eh, genomsnittsutbetalningar ligger på mellan och 000 och 7 000 kronor.
0: Mm. Så. Man har ju hört om det här med att man inte får lov att äga någonting. Stämmer det? Är det så? Folk som har fått gott också ifrån från bostäder för att de...
2: Ja, det där är ganska sällande det händer. Vi har ju att bedöma ifall behovet är långvarigt eller kortvarigt och vi tvingar ju ingen att sälja sin bostadsrätt eller ens sin bil om vi vet att behovet är en eller två månader. Men kan vi säga att det här kommer att vara långvarigt av någon anledning, då synar vi det i och då måste man se sig om ifall det finns något att avyttra. För försörjningsstödet ska ju bara komma in om det inte går att lösa på något annat sätt. Allting annat ska vara gjort jottomt. Mm.
0: Nu kan man ju tycka att jag sitter här och ställer en massa dumma frågor, men, men jag tänker ändå så här att det, det, det kan nog vara så att det, att det är sådana frågor som folk funderar på. Vilken är den vanligaste frågan som ni, som ni får i er yrkesutövning? Vad är det folk undrar mest över vad man säger så?
2: de som går hos oss menar eller vanliga människor. Du väljer själv. <laughs> ja men det är just det som Louise sa. Alltså vad får man ege? Det är en ganska vanlig fråga. Måste jag sälja bilen? Så. Så det är en ganska vanlig fråga. Plus att vanligt folk undrar om väldigt många luras. Fuskar. Så. Det är en ganska vanlig fråga från allmänheten. Och vad svarar du då? Det händer. Mm. Säger jag. För att... Eh, som Louise också sa förut, liksom, det här är snålt. Alltså det är inga pengar som du blir rik på. Och då ligger det ju på något sätt i sakens natur att man ja, ser ifall det går och kommer kom runt systemet på något sätt. Så att det är klart att det finns de som fuskar på det sättet att man inte tar, man låter inte mormor sätta in presenten på kontot utan man vill ha det kontant i ett kuvert till exempel.
0: Hur är det liksom, Louise, att bli granskad så här he hela hela tiden att behöva eh, redovisa varje steg man tar för att eh, det ska vara okej okay, enligt regelboken?
1: Ja, alltså, i början förstår jag väl att de vill se, liksom. Men nu, när jag har gått där ja, ett, ett och ett halvt år nästan så är det så här, aha. Alltså, visst kan ju gå dit och lämna in, men man tänker ska de inte ha lite förtroende att, nej men jag har betalat min hyra, liksom. Att de inte alltid måste se, liksom, att jag har betalat hyran och jag har gjort det och det. Liksom. Att man kan få lite förtroende. Det räcker med att man får pengarna. Man kanske skickar in en ansökan men liksom, man får in pengarna 25 eller 30 eller, när man nu får in dem. Liksom.
0: Mm. Marie, det är väl en bra idé. Lite större förtroende. Jag vet att ni, mm. är, på, ni är på gång nu med en, en förändrad uh, approach, ett lite annat förhållningssätt än vad ni har haft. Du får Precis. berätta.
2: Jo, sen årsskiftet så har vi ju infört någonting som vi kallar för e-ansökan. En möjlighet att ansöka om försörjningsstöd via nätet om man har mobilbank i det. Och I och med att man ansöker via nätet så har vi varit tvungna att släppa på kontrollen. Så att man behöver inte bifoga kontoutdrag och kvitton och liknande som vi haft som krav förut. Utan alla de där pappren som jag pratat om förut det gäller vid ny besök. Men sen när man kommer in med sin återansökan så är det mer att vi litar på det människor uppger.
0: Varför gör ni den här förändringen?
2: det är för att modernisera oss. Det, det ligger i tiden att man litar på människor. Skatteverket och Försäkringskassan gör på det här sättet ungefär. Att man fyller i sina uppgifter och sen eh, lovar man på och samvete Att det är med sanningen överensstämmande. Och eh, då litar vi på det och räknar utifrån det.
0: Spontant så känns det som att ni kommer att spara en himla massa tid genom att, eh, att göra så här. Vad va, ska ni använda all den tiden åt?
2: Den tiden ska vi använda till att träffa våra klienter oftare och längre och vi kommer också att ha fler möten med våra samverkanspartners arbetsförmedling, försäkringskassan vården till exempel
0: Ska vi prata om det också för det är väl nästa steg eller hur tänker du där Louise Var, hur ser din plan ut vill du fortsätta på, på sociala alltså, dagar Min
1: plan du? är ju att utbilda mig jag har ju pluggat lite nu på hösten då när jag har haft barnmakt och så och nu börjar jag igen i januari jag ska plugga upp vissa betyg. För jag har inte gått ut åtta, nian. Jag har inte gått gymnasiet eftersom att jag har varit placerad under de tiderna. Så gick jag på fackhögskola för två och ett halvt år sedan. Innan jag blev gravid då. Och sen började jag plugga där. Och sen nu går jag på komvux. Och pluggar upp betygen för att sen utbilda mig till socionom.
0: Det känns som ett ganska naturligt steg ja, alltså, med din bakgrund kanske.
1: Jo, alltså sen första gången då jag blev placerad visst jag tyckte inte alls om socialen då. Då tyckte jag att det, det var det värsta som fanns och jag ska inte ha något LVU och jag ska inte göra det liksom. Men sen har jag alltid velat att jag vill jobba med människor, jag vill jobba med flyktingar, missbruk, och problem eller så. Min dröm är ju att öppna eget behandlingshem. Så det blir plugga först nu, kanske tre år, och sen utbildningen socionom. Kanske när du är det runt 30 ungefär utbildad.
0: Hur, hur länge tror du att du kommer att behöva ta hjälp av Försörjningsstödet för att klara upp
1: Jag vill ju inte vara där så länge. Jag har ju redan haft ett lån från CSN, så nu har jag ju ansökt om att få, när man har ADHD eller så, så kan man få hjälp av. Försäkringskassan, för förlängd studiegång. Så jag har ju ansökt där att få förlängd alltså aktivitetsstöd där så ska jag slippa gå på socialen. Men det kommer ju ändå bli att de tillägger någon. Men om jag flyttar till, flyttar till en billigare lägenhet så om jag räknar rätt så kommer jag nog inte behöva ha socialen. Om jag sänker hyran med kanske två, 2,5 tusen så kommer jag nog inte behöva vara socialen.
0: Vilken hjälp ger ni idag i den här? För jag misstänker att det måste ändå vara någon form av utslussning för att bli av med om man har varit i ett bidragsberoende eller varit bidragstagare under en period. Hur stöttar ni för att hjälpa människor vidare?
2: Ja, men det är det som när man träffs när du träffar din socialsekreterare det är då ni pratar ju om hur, hur ska framtiden se ut? Hur ska mm. du komma kom ur det här och få en egen försörjning.
1: Ja, men det vi... var ju så som innan alltså ni sa du måste söka som bostadsbidrag mm. och du måste söka för det tog ett halvår innan jag ansökte om underhåll till exempel för jag tänkte nej jag vill inte blanda mig mm. och sen fick jag ju inte eh, bostadsbidrag som jag hyr andra hand men så fick jag ju en speciell tilläggskostnad eftersom att jag har en barn då så det, de vill ju att man ska söka allt annat liksom för att få du är mm. Mm. precis. Mm.
0: Du var inne på det här tidigare med, 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 med att skammen att den har minskat mm. eh, bland, de, bland de yngre men att den är kvar bland de, bland de äldre. Hur, hur, jag skulle vilja ställa den frågan till dig, Louise. Hur upplever du det? Alltså, hur, blir du, hur ser folk på dig utifrån? Får du, får du höra att du går på sus. eller hur, hur, hur blir du
1: bemött? Nej, alltså först, alltså mina vänner säger så här, oh, Hur kan du få in så mycket pengar? så mycket jag får ändå in rätt mycket. Men så tänker de inte på att jag som sagt jag har en hög hyra. Och sen, ja, du vet sånt där. Men de flesta, jag tror det var, nej det är inte så mycket skam eller så. De flesta förstår ändå. De flesta av mina vänner har varit liknande men Tagit sig ur eller så. Så jag tycker de, oh, jag tycker de flesta är förstående
0: konkret då? Hur gör man om, man om man vill ta sig ur, ur bidragstagandet? Vad, vad har du för har du något tips sådär?
2: Ja, men det, det, som de, det som är lösningen för de flesta det är ju att man får ett arbete. Så, det är arbete som i regel tar människor ut i egen försörjning. Eller som nu är Luis fall, att man börjar plugga. Då ska man veta att så länge man kompletterar upp grundskolebetygen så kan man gå fortsatt på försörjningsstöd. Alla har rätt på något sätt till grundskoleexamen. Men när man sen går i, i, på, gymna på gymnasienivå, då är det ju CSN som gäller. Man har inte rätt generellt sett att gå på försörjningsstöd samtidigt som man pluggar.
1: Mm. Det är ju därför jag ska ansöka om försäkringskassan. För att jag vill inte ta mig lån. Eftersom jag redan har ett lån sedan innan när jag gick på folkhögskola så sparar jag det där lånet tills universitetet.
0: Jag tycker det låter som en bra plan.
1: För passa N på, när man är lite yngre så kan man...
0: Ja. När tänker du att du är, är fri från socialbidrag?
1: Eh, alltså jag vet inte. Alltså jag, alltså jag vet inte. Alltså nu ska jag ju först och främst plugga upp. Jag har ju bara två ämnen och sen ska jag utbilda mig då. Jag ska ju gå barnsköterlinjen, den. Men jag ska ju plugga högre kurser så att de blir universitet så jag slipper gå samhälle eller naturvetenskap alltså så. så jag ska läsa högre kurser men ändå man så man blir Behörig. behörighet till universitet ja. så, alltså, så jag hoppas att vi kanske får någon praktik eller sommarjobb eller någonting så, ett år kanske till
0: om du, tittar, om du tittar framåt så här vad, vad, om tio år, vad gör du då tänker du?
1: vart ja. är du då? Jag då är jag utbildad och jag förhoppningsvis är på väg att starta något eget. Jag bor inte på Gotland. Eh, ja. Kanske jag har två tre ungar till och är gift. Jag vet inte. Det låter ganska bra <laughs> Ja, det ja. tycker Det låter fantastiskt.
2: Ja. Ja, det, är, det är så gott att du tror på dig själv, Louise, tycker jag. Och att eh, din dröm om att bli socionom, jag tycker den låter helt superhjort. Ja,
1: jag har ju haft eh, den drömmen liksom tio år. Även fast jag har levt i livet jag har levt och haft med både socialpolis, tingsrätt, och allting, så har alltid folk säger, vad vill du bli? Jag vill bli socionom eller behandlingsassistent. Någonting liksom, så bara, Folk har ju alltid sagt det. Du vet vad du vill i alla fall. Så för jag själv, alltså när man är bort på behandling och sånt och ja, nej. Alla är inte så bra.
0: Där kan du göra skillnad. Ja. Eh, om skulle, vi ska runda av det här samtalet ganska snart. Jag tänkte bara, Marie, om du kunde ge mig några goda råd till, alltså, eller rättare sagt, de personer som, som är i en situation där de inte riktigt får ihop det eh, ekonomiskt. Eh, vad, vad ska de göra? om man nu lyssnar på det här programmet. Du får ge dem dina bästa tips.
2: Till att börja med så ska de ringer vår reception och få veta hur de ska gå vidare. Så. Och man ska inte vara det minsta generad eller känna någon skam inför det. Utan det är en självklar rättighet att be om hjälp. Och sen så tittar vi på det. Och tittar också ifall det finns andra möjligheter att lösa det på än att komma till oss. Allting måste ju vara uttömt. Och sen så... Så kommer man till oss och sen så får man förhoppningsvis någon, den hjälp man har rätt till och dessutom en knuff i ryggen kanske till att komma ut i egen försörjning så att det bär för att leva på försörjningsstöd i längden är ganska plågsamt tror jag. Det är snålt, det är ingen guldkant på tillvaron så att det allra bästa är ifall man kan hitta någon annan inkomst än att gå på försörjningsstöd.
0: Jag tror att det får bli slutorden. Tack för att ni kom hit. Tack Marie, tack Louise. Lycka till med sysynomutbildningen såklart.
1: Ja.
0: Du har lyssnat på I verkligheten, en podcast från socialförvaltningen. Vi finns på webben gotland.se i verkligheten. Eller på nätet där poddar finns. Tack.